0: Je vais lire le passage que nous allons regarder aujourd'hui et puis ensuite prier pour Daniel qui viendra apporter le message. Petit chapitre 2, versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse la justice et la piété, en, at en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Père Céleste, je te remercie pour Daniel qui va nous apporter la parole, je te remercie pour son ministère parmi nous, pour sa vision pour cette Église, pour son fardeau, de partager l'Évangile dans la Croix-Rousse, dans, dans la région de, de Lyon. Merci pour euh, tous les sacrifices qu'il a fait avec sa famille pour venir habiter ici et être un serviteur de l'Évangile. On est vraiment reconnaissants euh, de l'avoir avec nous et merci pour le temps qu'il a passé dans ta parole. Je te prie de préparer aussi nos cœurs à chacun, qu'on puisse être assoiffés de ton Évangile pour qu'il percute notre vie au quotidien et pour qu'on soit réellement euh, des hommes et des femmes de Dieu à ton image qui te reflètent En ton nom, on prie. Amen.
1: Bonsoir. Comme vous le savez, euh, je m'appelle Daniel Wainwright et je suis un de vos pasteurs ici à l'église Croix-Rousse. Euh, cela fait un an que la dernière fois que j'ai prêché euh, ici, heureusement, tout le monde a servi à coup, euh, ma première prédication en anglais. Donc euh, ce soir, je vais essayer en français et probablement, probablement euh, un peu en franglais aussi. Uh, lors de la dernière célébration, Matthieu a prêché sur le chapitre 2, versets 1, 1 à 10, et il a parlé des instructions pratiques et des voies éthiques que Paul donnait à l'Église. Et ce soir, nous allons examiner les fondements doctrinaux sous jacent et nous avons donné le titre, la puissance de l'Évangile à la prédication ce soir. Donc, je ne sais pas ce que vous viennent à l'esprit lorsque je parle de la puissance de l'évangile mais ce soir nous voulons explorer son importance pour nous voilà importance de nous uh, voulons explorer son importance pour nous il est essentiel de mieux comprendre l'évangile à la pouvoir de surmonter nos péchés de nous transformer spirituellement et nous permettre de finir la course en tant qu'individu et en tant qu'église à quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot puissance? Personnellement, je pense à la force de mon pote Julius Maddox, qui est maintenant le nouveau détenteur du record du monde de bench press avec une barre de 336 kg. Wow, ok? Plus de trois fois de moins. Il est à peu près mon taille aussi. Donc, je pense aussi à l'énergie. Je ne sais pas comment ça marche, mais je suis très reconnaissant chaque fois, chaque matin, quand je prends mon bon café. Tu vois, c'est chouette. L'électricité a complètement changé nos vies. Et cette année, j'ai n'ai pas pensé à mon alimentation aussi. Ce que j'ai introduit dans mon corps et la façon de ça m'affecte. Le mois dernier, pour le semi-marathon que j'ai fait pour la première fois, je n'ai pas, euh, pas assez mangé le matin de la course et j'étais étourdie vers la fin de la course parce que mon corps n'avait pas assez de calories ou de puissance en réserve pour me, pour me soutenir. Ce soir, nous allons comprendre les puissances qu'on en trouve. Pas dans la force physique ou dans l'énergie ou peut-être euh, dans l'alimentation, mais dans l'évangile et ses implications pour nous, nos vies aujourd'hui, jusqu'au jour où Jésus reviendra. Donc nous voyons euh, la puissance de l'évangile. On va regarder l'évangile de, de la grâce, l'évangile de la croix et l'évangile du royaume. On va commencer avec le premier verset en 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Le de la Croix annonce la bonne nouvelle que Dieu nous accepte et partage sa vie avec nous. Nous ne devons pas gagner ou mériter son salut, mais il nous le donne gratuitement aux dépenses, aux dépenses de Jésus-Christ. Son salut, c'est pour tous les hommes, a été réveillé d'une manière qui était opérément inconnue. Le mot que Paul utilise, c'est le même mot qu'il a utilisé dans les autres parties de la Bible, était réveillé. Et c'est un mot grec, ça veut dire épiphanie ou épiphane. Et dans le Nouveau Testament, Luc nous donne un bon exemple, dans le livre des Actes 27, de ce que signifie épiphanie. Le soleil et les étoiles nous sentent… Oh, pardon. Euh, le soleil et les étoiles ne sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Ça, c'était en Acts 27. Paul décrit comment le navire dans lequel Paul et ses compagnons se rendaient à Rome avait été frappé par un ter terrible coup de vent et avait dérivé. Impuissant sur le Méditerranée. Bien sûr, le soleil et les étoiles étaient toujours là, mais ils ne pouvaient être vus. Et de la même manière, la grâce de Dieu est toujours présente. Il surmonte nos difficultés et se révèle dans la souveraineté de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour le mériter. » Avant la vie et la mort et la résurrection de Christ, nos pères et nos mères spirituelles vivaient à la lumière de la promesse de Dieu. Ils croyaient que Dieu a qu'il avait promis par le Messie. Aujourd'hui, nous vivons dans la connaissance que la grâce de Dieu est venue par Jésus, notre source de salut. La salut vient uniquement par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Certains diront que c'est une vision peut-être restrictive, intolérante, mais la vision historique « Solus Christus » seul Christ, Christ seul, c'est notre vision à la Christ Carus et aussi pour plusieurs organisations évangiles 21 et aussi qui affirme que le péché de chaque personne trouve, son, son, trouve sa solution en Jésus seul. Jésus lui dit « c'est moi qui suis le chemin ». Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'on passe par moi. Venez à moi, vu tout qui fatigué et courbé sous un fardeau et je vous donnerai du repos. Le salut est accessible à tous les hommes grâce à l'œuvre accomplie par la crise dans sa vie et sa mort pour gagner notre salut. Dieu nous a choisis avant la création par conséquent conséquent, pas à cause de nos mérites, mais en raison de son plaisir souverain. Et dans les Écritures, Dieu ne promit qu'aucune nation, aucune langue, peuple ou personne n'est exclu de son œuvre salvatrice. Elle est pour tous ceux qui confessent qu'il est l'Éternel. Comme la plupart que vous savez que nous avons habité en Algérie pour quelques années. Et Myriam est une jeune femme algérienne qui a vécu nous pendant quelques mois lorsqu'on était en Algérie en 2003. Elle avait chassé de chez elle par son père. Après qu'il ait, ch... qu ait, tru... qu ait trouvé une Bible dans sa chambre, qu'il a vu être devenue chrétienne suite à une vision de Jésus. En cherchant la vérité, elle avait trouvé une Bible puis fait à la rencontre d'une disciple de Christ. Ce ne sont pas ces actions qui ont mérité cette rêve, ce rêve, mais Dieu lui a fait grâce. Et Christine et moi-même avons pu bénéficier de ce, cette sœur, de sa fidélité au Seigneur et de son zèle pour le suivre. Christ est la source de son salut et se, réveille, se révèle à elle qui n'est pas juif, comme Jésus a promis pour tous les hommes. On continue en verset 14. Il se donne lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute. Nous voyons dans cette première partie l'évangile de la croix. Annonce la bonne nouvelle que par la foi, en Jésus, par sa vie parfaite, sa mort pour nos péchés et sa résurrection victorieuse, nous sommes déclarés justes et réconciliés avec Dieu. En Jésus, nous seuls sommes sauvés. Dieu n'aurait pas envoyé son Fils. Unique mourir sur une croix s'il avait pu nous sauver d'une manière moins coûteuse. La croix de Christ est le témoignage que Jésus est la voie unique vers le Père. Ce témoignage est répandu dans le monde entier par la prédication de l'Évangile. En plus, Jésus nous rachète. Jésus a payé pour nous. Jésus s'est donné pour nous. Le but de sa mort est de nous racheter de toute injustice. Nous voyons ici le ouvre et libératrice de la rédemption qu'on trouve dans l'évangile. L.S.J. Crane a dit qu'il a payé une dette qu'il ne devait pas, mais une dette que je ne pouvais pas payer. Ça, c'est la grâce. Jésus décrit la raison de sa venue par ce verset, car même le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançant pour beaucoup. Aussi, Jésus nous purifie il nous a rachetés afin que nous devenions purs. Sa grâce nous fait sortir de la pocherie. Son but n'est pas de nous aider à supporter la pocherie. Le péché nous rend coupables et sales, mais la grâce nous rend innocentes et propres. Notre compréhension de l'évangile change notre façon de nous voir et de voir les autres. La bonne nouvelle est que, quelle que soit notre vie passée et notre situation actuelle, Dieu a le pouvoir de nous sauver et de briser tout ce qui nous empêche et de faire l'expérience de sa grâce et de son pouvoir. Nous continuons avec le verset 14, le deuxième partie, de se faire un peuple qui lui appartient, purifié et zèle pour des belles œuvres. Et nous voyons le vingtième du royaume. Qui annonce la bonne nouvelle, de nouvelles vies avec Dieu, accessibles à tous ceux qui se détournent de leur rébellion et mettent leur confiance en Jésus. Parce que Jésus nous possède, il nous a rachetés pour nous purifier et pour que nous lui appartenions. Pierre, Pierre dit la même chose en. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. Mais vous êtes un race choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour sa possession, afin que vous puissiez proclamer le louange de celui qui a appelé de l'obscurité dans ses merveilleuses lumières. Autrefois, vous n'êtes pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de deux. Vous n'avez pas reçu le miséricorde, mais maintenant vous l'avez reçu. Nous appartenions autrefois à Satan. Mais maintenant, nous appartenons au Fils. Nous étions autrefois étrangères, mais nous faisons maintenant partie de la même famille en chrétien. Maintenant, j'appartiens à Jésus, mon Seigneur m'aimera pour toujours. Aucune puissance de mal ne pourra me séparer de lui. Amen. Il a donné sa vie pour racheter mon homme, et maintenant je lui appartiens pour l'éternité. Est-ce que nous grandissons? en humilité. Pourquoi? Pourquoi pas? Est-ce que nous arrivons à trouver notre identité en Christ seul, par sa grâce, par, par son évangile? Ou est-ce que nous nous définissons par notre travail, notre famille, notre nationalité, ou toute autre chose que nous faisons? Encore, Jésus nous prépare car nous sommes à lui, nous avons maintenant une passion sainte. C'est le désir de faire des bonnes œuvres. Contrairement aux créatoises dans le livre de Tite qui étaient inaptes à tout bon travail, en tant que croyants en Christ, nous avons un désir ardent d'honorer Dieu et nos actions sont les réponses naturelles à son œuvre de rédemption. Quand l'église proclame de bonnes nouvelles de salut, les gens entrent dans l'église et voient. Leur vie se transformer L'Église est un instrument pour l'ouvre de Dieu dans la vie de chacun. Nous pouvons avoir la victoire sur le péché, l'opposition démoniaque, la maladie. Nous vivons dans la puissance du Saint-Esprit jusqu'au retour de Christ. Et cela a changé mon conception de pourquoi je sers Jésus, dans l'Église et aussi lorsque j'étais dans le monde des affaires. Rien de ce que j'ai fait, ne me permet d'être sauvé, mais tout ce que j'ai fait est l'expression visible de ma communion avec Christ. On ne peut pas séparer notre identité en Christ et les œuvres qui en découlent, de avec notre identité au travail ou à la maison. Et quand nous se mettons nos vies à Christ, nos œuvres deviennent des bonnes œuvres qui bénéficient pour notre entourage et le monde entier. Pourquoi? parce que notre motivation a changé en Christ. Construire des routes, éduquer des enfants, jouer le basket, prendre soin des malades, le monde bénéficie de cette grâce commune. Notre participation contribue à améliorer le monde et changer nos communautés. On ne peut pas se prétendre racheter sans fournir d'une preuve d'une réelle transformation. Dans n'importe quel libraire, nous trouvons des quantités de livres sur le développement personnel. Mais nous ne pouvons devenir qui nous sommes réellement qu'on regarde à Christ par la grâce de Dieu et la livre à accomplir à la croix. Nous ne pouvons pas rester assis sur nos canapés à regarder Netflix ou peut-être Canal Plus. Il y a du travail à faire et les ouvrir sont peu nombreux. L'Église nous enseigne et l'autodiscipline. Pendant que nous vivons dans l'espoir et de son retour, nous annonçons l'évangile et nous faisons de bonnes œuvres pour sa gloire, notre roi et sauveur. Parce que nous sommes des serviteurs dans son royaume pour l'éternité. Maintenant que nous sommes revenus sur la puissance de l'évangile, je vous invite à regarder avec moi comment elle nous donne de l'espérance. En verset 13. La première part, en attendant notre bienheureuse espérance. C'est la puissance de l'avenir que nous pouvons attendre avec espérance. Le verset 13 dit que nous attendons l'apparition glorieuse de Christ. Et c'est le même mot qu'il Paul à utiliser en verset 11, et il utilise en verset 13. Pourquoi Parce que c'est la même grâce qu'il a parlé de, qui a été révélée, c'est la même grâce qui reviendra avec Jésus. Notre salut se trouve en Jésus ici. Maintenant, mais le monde et nous-mêmes, nous serons complètement transformés qu'avec son retour. Nous avons un espoir béni en attendant la glorieuse apparition de notre Sauveur. Attendre avec impatience le retour de Christ et la façon dont la grâce entraîne les chrétiens à renoncer au péché et vivre pieusement. Le fait de penser à la vérité du retour de Christ pousse une personne à la sainteté. Nous savons quoi et qui nous attendons en Jésus, malgré qui peut distraire notre cœur quotidiennement. En Romains chapitre 8, 27 à 25. Or nous savons que jusqu'à maintenant la création toute entière soupire et souffre la douleur de l'accouchement. Et ce n'est pas elle qui s'est ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés, ou l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit peut en espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Est-ce que nous vivons aujourd'hui avec nos yeux fixés sur l'avenir quand Jésus reviendra? Et comment sa vision change la façon de prendre des décisions, ce que nous achetons, toutes les choses qui occupent nos cœurs? Pour moi, je trouve que c'est très facile avec les différentes saisons de, de ma vie par laquelle nous passons de fixer mon regard sur ce monde et sur le travail et ses résultats immédiats et plutôt que d'être fixé sur l'éternité. Pendant notre lune de miel, euh, Christine, ça fait presque 20 ans maintenant, mais pendant notre lune de miel, Christine et moi avons fait de la plongée pour la première fois, et c'était tellement captivé, captivant de regarder la vie sous-marine que nous n'avons fait pas attention et avant d'arriver, nous sommes aussi restés trop longtemps. Avec le pot au soleil et mon dos, qui était opérant blanc, était devenu rouge vif. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes. Peut-être pas avec un dos rouge, j'espère, mais quand nos repères ne se trouvent pas dans l'évangile, alors attention à la dérive pour nous, c'est facile de s'égarer. comment le fait de considérer nos vies actuelles à la lumière de la perspective éternelle peut changer les décisions que nous prenons en tant qu'individus et qu'Église? Notre vie de prière est-elle davantage centrée sur le royaume de Dieu, royaume à venir, ou sur l'édification de nos propres royaumes? Ce soir, cette semaine, cette année, en tant que chrétien notre situation actuelle n'est pas notre situation éternelle. Nous avons une espérance en Jésus. Nous avons une espérance en Jésus. Les difficultés physiques, émotionnelles, peut-être des problèmes au boulot, ne nous, nous suivront pas dans l'éternité. Nous n'avons pas besoin de Google Maps, ou Waze, ou Strava, ou quelque chose pour rentrer chez nous. Un jour, Jésus nous conduira dans notre demeure éternelle. Se rappeler de ce nous dans la paix, et notre vie est plus supportable parce que nous vivons par Dieu. Cherchez à bâtir son royaume avec tous les dons qu'il nous a donnés. Et c'est ce même royaume que nous attendons avec impatience. Au verset 13, nous sommes assurés de retour de Jésus et qu'il nous sauvera pour l'éternité avec lui. Malheureusement, tu ne confesseras pas, ne croyons pas et ne serons pas sauvés. Nous n'avons pas une image très claire euh, de quoi ressemblera ce jour quand nous lisons des Écritures. Euh, c'est beaucoup des images et c'est un peu difficile pour moi, mais, mais nous savons que nous serons en présence en Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons hâte d'être avec Lui. La relation avec Dieu devant la chute sera restaurée et nous bénéficierons d'une communion parfaite avec Lui et les autres. Nous verrons enfin la rédemption de notre nature pécheresse. Le monde sera rendu juste une fois pour toutes et nous ne sentirons plus la présence de péché dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Et la création sera restaurée. Nous anticipons la reine complète de la grâce lorsque l'ordre créationnel sera restauré. Il est notre Dieu. Il est notre salut, l'objet de notre adoration, créateur et sauveur, qui, pardonne le péché, juge final, et celui à qui nous prions. Il est mon sauveur, mon libérateur, mon rédempteur. Il est Jésus-Christ, le Messie de Dieu, et celui qui a été choisi de Dieu. Celui qui est venu accomplir la promesse de l'Ancien Testament et celui qui revient, et c'est celui que nous avons parlé ce soir. C'est parce que la puissance de l'évangile, la grâce de Dieu, nous enseigne où nous devrions fixer le regard et sur qui nous devrions fixer le regard pendant que nous attendons. Nous utilisons cet évangile, comme on a appris ce soir, pour terminer avec verset 12. La puissance de l'évangile, c'est l'évangile pour nous former et nous transformer. Verset 12, « Elle nous enseigne à renoncer à un monde de vie impie et aux conviteuses de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. » Au cours de deux dernières années, en suivant le conseil de plusieurs livres sur la gestion du temps et les affaires, lorsque je m'assois pour définir mes objectifs, j'inclue également une liste de choses qu'il faut arrêter de faire. Donc j'ai essayé de arrêter. Oh, pardon. Ah, Arrêtez de faire. Bon. Euh, donc les 20 jours nous en train de choses arrêter. Arrêtez de peut-être de coucher après minuit. Ça. C'était un peu difficile hier soir, mais ça c'est quelque chose de différent. Mais arrêtez de se coucher après minuit, ça c'est un but. Arrêtez de manger une collation après le dîner. C'était un peu difficile hier soir aussi, mais ça c'est quelque chose de différent. Arrêtez de commencer mon lundi sans revoir mes objectifs pour la semaine. Je vais, je vais le faire demain. Parfois, il faut savoir couper des choses dans notre vie pour avoir des fruits durables. Au verset 12, on trouve non seulement une liste de choses à faire, mais aussi une liste de choses qu'il faut arrêter. Quelles sont les choses spécifiques qui ont trop de pouvoir sur nous et nous empêchent d'avoir une communion plus profonde avec Jésus, ce soit la fierté, l'argent, le sexe, le pouvoir. Et quelles sont les choses auxquelles nous aspirons davantage que Jésus pour satisfaire notre petit royaume à nous? Le succès, la sécurité, le foyer le confort. Il faut, on trouve des choses qu'on doit arrêter. Mais aussi, l'évangile nous entraîne à vivre des vies disciplinées, honorables et pieuses, parce qu'on a une liste de choses à faire aussi. Parce que l'évangile nous pousse à réagir positivement, vivre dans une manière raisonnable envers nous-mêmes, juste envers les autres. Et pieuse envers dieu en tant que pasteur de croix c'est ainsi que j'envisage le renouveau de l'évangile et la transformation spirituelle qui en découle en centrant nos vies sur l'évangile sa puissance pénètre notre cœur notre esprit et nos actions et change nos vies personnelles nos relations avec les autres et notre relation avec dieu dans l'introduction des institutions, Calvin a écrit que la sagesse vraie et solide est constituée de deux parties, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. En nous tournant vers un Dieu saint et en comprenant mieux l'évangile, nous comprenons mieux notre identité en lui. Parce qu'on trouve notre identité personnellement. Nous devenons sages quand nous apprenons à nous connaître au travers de la Bible, ou par prière, car c'est un moment que nous comprenons la puissance de l'Évangile pour nous transformer individuellement vis-à-vis -vis des autres. Dieu est un Dieu sociable et vit en relation parfaite avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et il nous a créés dans son image pour être relationnels et développer des rapports avec lui et avec les autres. Faire le bien et réclamer. De justice. Et troisième chose, vis-à-vis -vis de Dieu. En comprenant mieux l'impact de l'Évangile sur notre identité et nos rapports avec les autres, notre relation avec Dieu et notre compréhension de sa grâce approfondit et cela nous pousse à l'adorer davantage. Ce texte porte une coupe mortelle à l'idée que nous pouvons séparer notre obéissance et notre salut. Plus nous connaissons l'évangile, plus nos désirs et nos passions changent, et plus nous souhaitons ressembler davantage à Jésus qu'aux choses de ce monde. Le auteur Jerry Bridges résumait résumé bien la situation. La matrice de soi sensible exprime la retenue dont nous avons besoin pour pratiquer les choses bonnes et légitimes de la vie, ainsi que le refus par pur et simple des choses clairement pécheresses. Une conduite juste fait référence à des actions justes envers les autres, en leur faisant ce que nous aimerons qu'ils nous fassent. La sainteté consiste à considérer la gloire et la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie, en faisant tout par respect et amour pour lui. Dans le Nouveau Testament, suivre le Christ. Et parfois comparé à faire une course. Et j'espère que ce soir vous aurez mieux compris pourquoi l'évangile est non seulement puissant, mais c'est également le seul foule nécessaire pour continuer la course jusqu'au retour de Jésus. Je voudrais finir ce message ce soir pour, par une affirmation de nos fondements théologiques à croix que je vous propose de lire avec moi à, à voix haute. Si vous le souhaitez. Bon, ensemble, si vous voulez. Nous sommes passionnés par la centralité de l'Évangile. Nous croyons que l'Évangile est le bon nouvelle de ce que Dieu, dans sa grâce, a accompli pour le pécheur à travers la vie sans péche. La mort sacrificielle et la résurrection corporelle de son Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, c'est-à-dire le pardon de nos péchés et notre justification devant Dieu. Cet évangile est également le fondement de notre confiance dans le triomphe ultime du royaume de Dieu et la réalisation de son plein pour toute la création dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cet évangile est centre sur Christ. Il est le fondement de la vie de l'Église. Il constitue notre seul espoir d'une vie éternelle. Cet évangile n'est pas proclamé si dans notre message, le mort propriétaire de Christ et sa résurrection corporelle ne sont pas centraux. Cet évangile n'est pas seulement le moyen par lequel nous sommes sauvés. Et la dernière partie, il est aussi la vérité et la puissance par lequel nous sommes sanctifiés. C'est la vérité de l'Évangile que nous rend capables de faire de manière sincère, joyeuse, ce qui est agréable à Dieu et de devenir de plus en plus semblable à l'image de Christ. Le salut offert dans ce message d'Évangile est reçu par la grâce seule, à travers la voie seule et en Christ seul. Aucune ordonnance, aucune rétribution, aucune œuvre, ni aucune autre activité venant n'est nécessaire pour être sauvé. Cette confession, c'est mon prière en tant qu'Église, en tant qu'individu, et que nous puissions voir le pouvoir de cet Évangile dans nos vies, qui peut nous transformer en centrant toute notre vie sur l'Évangile. Amen.